Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau podcast consacré à l'inflammation, une manifestation de la force vitale. C'est du moins le titre que j'ai choisi. Voilà, dans ce podcast, nous allons comprendre en quoi le processus d'inflammation de notre organisme n'est pas un ennemi à combattre, mais au contraire un processus révélateur qu'il convient d'accompagner sans l'entraver, car il est nécessaire à toute réparation tissulaire. Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Bristivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Selon Voltaire, l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature se charge de le guérir. Alors cette définition est l'illustration parfaite de ce qui se produit lorsque l'on essaie de traiter une inflammation. Et oui, suite à une blessure musculaire par exemple, prenons une élongation ou alors une petite indigestion accompagnée d'une irritation intestinale, une diarrhée, ou alors une souffrance tendineuse, on appelle ça une tendinite, une toux aiguë, une bronchite par exemple, ou simplement lorsque vous vous cognez la tête, ou même si vous vous coupez le doigt, tous les tissus de votre corps, lorsqu'ils sont agressés ou soumis à une agression, réagissent de la même façon. C'est la réaction inflammatoire. Alors vous la connaissez tous, nous avons tous vécu une phase inflammatoire au moins une fois dans notre vie. Elle est connue depuis l'Antiquité et elle est associée à quatre composantes. Calor, dolor, tumor et rubor. Chaleur, douleur, gonflement et rougeur. Gonflement veut dire œdème en fait. Hein. Accumulation de liquide, de sang en particulier, dans la zone lésée. Face à cet état, le réflexe habituel de notre médecin, ou de vous d'ailleurs, est de vous prescrire des anti-inflammatoires ou de placer une poche de glace par exemple dans la zone douloureuse pour faire dégonfler la zone lésée. Si cet acte est en fait susceptible de diminuer momentanément la douleur et de résorber l'œdème, je dis bien momentanément, est-on sûr que cela améliorera le processus de guérison et la réparation à moyen terme Eh bien, c'est le contraire qui existe et qui vient d'être constaté par des chercheurs. Et c'est ce que ont observé bien sûr les vitalistes depuis plusieurs générations. Sur le plan biologique, la réponse inflammatoire n'est pas une anomalie ou une chose à combattre, comme on le pense aujourd'hui, parce que l'on a mal. Mais au contraire, nous allons voir le moyen qu'utilise notre organisme pour circonscrire une lésion, puis ensuite la réparer et produire une cicatrice. Alors, je précise ici que nous abordons les problématiques inflammatoires aiguës, classiques, quotidiennes, et non pas les troubles inflammatoires chroniques ou les pathologies auto-immunes, par exemple, qui sont des processus un peu plus complexes à comprendre même si le processus inflammatoire est exactement le même. Regardons de plus près les différentes étapes de ce mécanisme génial qu'est l'inflammation mise en place par notre organisme. Supposons que, par exemple, vous vous tordiez la cheville, comme ça arrive fréquemment pour une partie de la population. 
Diagnostic, entorse, élongation ligamentaire. Dans un premier temps, un œdème douloureux apparaît. La zone lésée se gorge de sang, de lymphe. La douleur et l'impotence, c'est-à-dire l'impossibilité de marcher, deviennent importantes. C'est quelque chose que l'on observe depuis la nuit des temps. Ce réflexe d'impotence est là pour nous obliger à rester immobile, comme l'est la douleur d'ailleurs, hein, qui nous empêche d'aggraver euh, la situation localement. Tout ça permettra donc l'autoréparation de l'organisme pour favoriser la cicatrisation. On observe aussi une réaction vasculaire, c'est-à-dire des vaisseaux, qui va permettre de véhiculer les globules blancs, que sont des neutrophiles, des macrophages, qui, s'ils sont dans un premier temps pro-inflammatoires dans leur organisation, dans leur fait de consommer, de détruire les éléments inutiles de cette zone, les éléments morts, hein, les cellules mortes, progressivement ils vont s'adapter euh, leur virulence, leur activité, jusqu'à ce que se comporter comme des substances anti-inflammatoires dans un second temps. Alors ce changement est un facteur clé de la guérison, car sinon l'inflammation aurait pour effet d'abîmer les tissus ou l'organe dont elle devrait assurer la protection. D'autres substances toxiques sont-elles ensuite sécrétées afin de vous débarrasser des déchets ou tissus lésés hein, ou même de corps étrangers qui peuvent être présents euh, localement Normalement, la phase inflammatoire dure quelques jours, laissant la place à une période de reconstruction tissulaire. Durant cette phase, les macrophages stimulent la formation de nouveaux vaisseaux sanguins destinés à alimenter la zone sinistrée. Vos tissus ont besoin effectivement d'être nourris, hein, surtout s'ils se réparent. Il est donc essentiel d'acheminer du matériel nécessaire à cette réparation en quantité plus importante. D'où l'afflux de sang supplémentaire hein, qui génère donc l'inflammation en particulier. Mais en plus, cet afflux de sang donc, va permettre l'acheminement de protéines, de minéraux, d'enzymes qui vont permettre de reconstruire un tissu de qualité comme il était euh, précédemment. Vous voyez maintenant l'importance de ne pas entraver ce merveilleux processus régénérateur qu'est l'inflammation. Et pourtant, c'est ce que vous faites à chaque fois que vous consommez des médicaments anti-inflammatoires. Je parle même euh, d'un doliprane, euh, voilà, sans aller jusqu'à des euh, médicaments anti-inflammatoires comme la cortisone. Hein. Euh, il existe pratiquement dans tous les aliments, qui, les, pardon, les médicaments qui vous soulagent, euh, des molécules qui sont anti-inflammatoires. Même les antibiotiques sont anti-inflammatoires. La science vient même d'objectiver le fait que ces médicaments pris par exemple à la suite d'une lésion musculaire, je parle là de médicaments anti-inflammatoires classiques à base de cortisone par exemple, vont inhiber la réponse inflammatoire et perturber le processus de régénération. C'est comme si le muscle passait directement de la phase de reconstruction sans avoir préalablement pris le soin d'aménager le terrain. Les nouvelles fibres de reconstruction sont alors moins nombreuses, elles sont aussi plus petites et n'ont pas les mêmes qualités que celles qui se seraient reformées lors du processus non entravé par la médication. Alors, pour dire cela, bien sûr, je m'appuie sur une étude scientifique qui a été observée donc en 2011, hein, réalisée en octobre 2011 dans The Journal of Cell Biology sur la coordination macrophage et la transition et la résolution de l'inflammation durant euh, la réparation tissulaire. Alors, c'est la traduction de, de l'étude en français. 
elle a bien sûr été faite sur des sportifs qu'on avait comparés, hein, ceux qui avaient utilisé une médication anti-inflammatoire et ceux qui avaient laissé le processus réparateur se faire naturellement. Et bien sûr, quand ce mécanisme se fait naturellement, la réparation est plus solide et plus durable. Alors, le muscle se répare certes, mais il reste plus fragile et on augmente sans le savoir les risques de récidive lorsqu'on utilise des anti-inflammatoires. C'est ça qu'il faut bien retenir, mais ça doit nous alerter sur une notion qui est importante, c'est que si on laisse l'organisme se réparer par lui-même, de façon intelligente, hein, on ne va pas faire n'importe quoi non plus, on va s'apercevoir que la réparation est toujours plus intéressante facilité dans un premier temps bien sûr, peut-être plus douloureuse et moins facile à accepter dans un premier temps puisque on a mal, mais avec un peu d'éducation et de conscience que les choses se passent dans le bon sens, on arrive à une réparation plus durable et plus efficace. On serait tenté de penser que l'application par exemple d'une poche froide serait plus naturelle et favorable à la guérison. Eh bien en fait il n'en est rien. Comme pour la prise de médicaments, toute démarche qui consiste à entraver les processus inflammatoires qui nécessitent, vous avez compris, de la chaleur, un afflux de chaleur, puisqu'il y a une super vascularisation qui va se faire dans cette zone, euh, l'utilisation d'une poche froide ne va faire qu'entraver ce processus en chassant l'œdème. Le froid crée des vasoconstrictions là où vous avez besoin d'une vasodilatation. Et donc, la poche froide sur une lésion nuit à la régénération tissulaire. Et il en est de même pour une inflammation articulaire, tendineuse ou celle d'une muqueuse euh, lorsqu'on s'oppose à ce mécanisme-là. Alors, face à une pathologie inflammatoire, comment devons-nous réagir La naturopathie est claire à ce sujet. Hippocrate disait « primum non nocere »« d'abord ne pas nuire ». N'entravons donc pas le processus d'autoguérison. L'inflammation est la manifestation qui indique que mon corps est déjà en train de se réparer, déjà en train de guérir. Mais pour la médecine, tous ces symptômes associés à la douleur doivent être à tout prix réprimés. On s'acharne alors à diminuer l'inflammation sans en comprendre le rôle fondamental. C'est une façon de nier le pouvoir autorégénérateur de l'organisme. On pense qu'en faisant taire le symptôme, on soigne mieux. Or, c'est tout le contraire. Soulager le patient momentanément ne signifie pas qu'on va l'aider à guérir. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer de se soulager, bien évidemment. Mais soulager ne veut pas dire guérir. J'ai pu vérifier cela lorsque, suite à un choc violent sur un terrain de sport, je me suis retrouvé avec une énorme déchirure musculaire de la cuisse. Objectivé à l'échographie, c'était assez euh, spectaculaire. J'allais me marier dans moins de trois semaines, les vacances d'été se profilaient, et selon le grand spécialiste de la médecine sportive que je suis allé voir, il m'a fait des examens bien sûr, je devais passer deux, les deux prochains mois en béquille. Il me prescrivit bien sûr une tonne d'anti-inflammatoires, des antalgiques, des poches de froid à poser localement et euh, plus d'un mois de séance de rééducation lorsque ça irait un petit peu mieux. Il est vrai que ma cuisse avait doublé de volume, me lançait fortement la nuit, mais... Les douleurs étaient supportables. Alors il faut dire que pour moi, la douleur ne m'affolait pas, bien sûr. Euh, je savais qu'elle était associée à la phase inflammatoire de réparation, déjà à cette époque-là. Et euh, je savais qu'elle m'obligeait à me reposer, ce que je respectais totalement. Masquer la douleur avec des anti-inflammatoires aurait été prendre le risque de rebouger, de me sentir un peu mieux, de ressolliciter fortement ma jambe et éventuellement d'aggraver ma blessure ou du moins retarder le processus de guérison. 
J'ai donc vite fait de jeter l'ordonnance à la poubelle, mais euh, le traitement fut simple pour moi. Repos, même si je me déplaçais un petit peu sur mes béquilles, où j'entretenais un minimum de mouvement pour faciliter la circulation localement. Des bains chauds, et eh oui, bien chauds, puisque j'allais dans le sens de la réparation en vascularisant la, no la, la zone, hein, l'objectif étant de ne pas entraver l'œdème qui se profilait dans cette zone-là. Et avec ces trois semaines de repos, c'est ce qu'il m'a fallu pour remarcher sans béquille, et j'ai même pu ouvrir le bal de mon mariage avec quelques pas de danse, on va dire sans exagération quand même. Les jours suivants, une fois la fibre musculaire cicatrisée, il fallait retrouver donc un peu de souplesse de cette zone. Elle était complètement reconstruite et cicatrisée. Donc j'ai pu redémarrer tout seul ma rééducation avec un petit peu de footing, d'exercices doux sur la plage, de massage, d'étirements doux. Alors petite parenthèse par rapport à cette notion de rééducation qui sont proposées systématiquement, 100% des cas de, de petites lésions. On vous envoie chez un kiné pour faire une rééducation qui pour la plupart d'entre nous, je dis bien dans 80% des cas, pourrait se faire de façon autonome chez vous avec un minimum de connaissances de quelques mouvements de base. Nous sommes surassistés en ce domaine. La plupart des élongations, petites entorses, euh, petits états tendineux, etc. inflammatoires se remettent très vite si on respecte le processus de cicatrisation avec un petit peu de mouvement que l'on peut faire librement derrière. Bien sûr, il faut un minimum de connaissances, mais tout le monde apprend ça facilement et je trouve qu'on exagère les prescriptions de séances de kiné. En moins de 10 jours supplémentaires, c'est-à-dire à peu près au bout d'un mois, je retrouvais pratiquement toutes mes aptitudes physiques et je pouvais reprendre mes séances de sport, du volet sur la plage, du vélo à forte intensité et profiter pleinement de mes vacances d'été. Alors que si j'avais écouté le spécialiste de la médecine sportive, il m'aurait été impossible pour moi de refaire du sport trois semaines, un mois après la blessure. Alors, il est difficile effectivement de prévoir les temps de guérison. Ceux-ci peuvent être améliorés, il faut le savoir, par une hygiène alimentaire en apportant des nutriments intéressants, du repos intelligemment avec un minimum de mobilité, ne pas céder surtout à la panique et respecter bien sûr la douleur, l'inflammation qui sont des signes de repos importants mais qui ne sont pas des signes d'aggravation du problème, bien au contraire. Tout ça nécessite bien sûr une écoute des sensations du corps et un respect du processus autoguérisseur. Alors mes connaissances sur les processus inflammatoires et ma foi dans mes capacités d'autoguérison m'ont épargné la prise de médicaments et bien sûr tous leurs effets secondaires. Il faut savoir que les anti-inflammatoires sont catastrophiques pour notre organisme, pour l'état des... ils sont très agressifs pour les muqueuses digestives, l'estomac en particulier, mais aussi le foie, le microbiote intestinal, etc. J'ai pu éviter un mois de rééducation en plus, enfermé dans un cabinet en plein été, ce qui m'a permis quand même de profiter de mes vacances. Si j'avais suivi les prescriptions médicales, j'aurais effectivement tout de même fini par guérir au bout de deux mois. Le kiné, la méde le médecin se serait alors attribué le mérite de cette guérison qui n'est pourtant que le résultat d'un processus naturel que l'on devrait apprendre à respecter. En phase inflammatoire aiguë, une seule devise hygiéniste, ne rien faire intelligemment. 
Bien sûr, ceci ne veut pas dire que pour les personnes ayant suffisamment euh, et valable, pardon, euh, pour des personnes ayant suffisamment de capacité réactionnelle, c'est-à-dire d'énergie vitale. Alors, je précise quand même que si la douleur est insupportable ou que l'œdème devient tellement important qu'il compresse des organes au niveau du cerveau par exemple ou qu'il entraîne des problèmes respiratoires. Je parle pour un œdème respiratoire au niveau bronchique par exemple. Euh, vous ne pouvez plus respirer, vous êtes en danger immédiat. La prise d'anti-inflammatoires, de cortisone est là obligatoire et même vitale. Donc quand il s'agit d'intervention d'urgence, pour cela la médecine allopathique est essentielle. La médication est essentielle. Le problème, c'est qu'on veut faire de l'urgence pour un petit rhume, pour une tendinite, pour un petit bobo du quotidien, là où il n'y a pas d'urgence. Tout ceci nous renvoie à une éducation de notre fonctionnement, de notre corps, un rapport à la maladie qui n'est pas toujours bien compris. Nous avons peur du symptôme car nous n'en comprenons pas le sens et pourtant, si nous savions écouter notre corps, ben nous mettrions dans des processus autoguérisseurs bien plus efficaces et nous céderions pas à la panique et à l'automédication, à la surconsommation médicamenteuse. Pour cela, il faut apprendre à parler un petit peu le langage du corps. C'est ce que j'essaye d'apprendre à mes étudiants dans pas mal de domaines de la médecine. Quand je dis de la médecine, c'est du fonctionnement global du corps humain. Voilà, dans le prochain podcast, nous verrons plus en détail encore ces processus réparateurs associés à l'inflammation et nous verrons comment on peut encore réagir de façon plus efficace quand on connaît bien ces processus inflammatoires courants. Je vous dis à très bientôt et bonne réflexion autour de ce sujet-là. On se retrouve pour la suite dans quelques temps.